0: Grabando sobre el miedo, la Matrix y todas esas cosas. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ganas tenía? ¿Qué ganas tenía de volver a las reflexiones desde el backstage? Esas piezas que sabéis que están prácticamente sin guión y da rienda suelta a un montón de cosas que me apetece hablar sobre algún tema loco predeterminado. Bueno, hoy toca hablar del miedo, la Matrix, el despertar y los cojones para hacerlo, ¿eh? los cojones necesarios para hacerlo. Y es que las noticias nos invaden una vez más. Así que, aunque es un tema que ya hemos tratado mucho en el mundo interior, pues me apetecía hacer una reflexión sobre este tema, ¿no? Porque viene muy al caso. Bueno, vamos a empezar. Ya sabéis, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Lo primero no son los titulares que hay en las noticias. Lo primero que debemos entender, y yo creo que a estas alturas del partido, cualquiera que haya abierto un poquito los ojos, es que hay algo muy, muy profundo que falla en el sistema. ¿no? Y además, lo irónico de todo esto es que eh, no, hace, no es algo que esté oculto, ni mucho menos. No es algo que uno tenga que tirar de teorías conspiranoicas, ¿no? sino que todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que todo el mundo sabe? Pues todo el mundo sabe que desde que se inventó la democracia, eh, es verdad que vivimos un momento de digamos, prosperidad y bienestar vital, eh, quizás el más alto que se recuerda, ¿eh? por lo menos que se recuerda en gente que puedas entender eh, que lo ha vivido, ¿no? los abuelos, los bisabuelos y tal, pero desde luego no esperamos que la prensa empiece a tener un porcentaje de buenas noticias importante. Tampoco se espera que los políticos resuelvan las cosas. no? Antes de seguir avanzando, he de decir que esto no es una pieza antisistema, ni mucho menos. Todo lo contrario, de hecho. Todo lo contrario. Sé que probablemente con lo que diga hoy aquí me granje algunos enemigos, eh, o me tachen de un montón de cosas, o, o no lo sé. Me da un poco igual, la verdad. Pero lo que sí he de decir es que yo doy la bienvenida a todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo es eso, no? O más que darle la bienvenida, me gustaría darle una explicación y darle un uso. Eh, vuelvo al tema. No se espera que los políticos se arreglen las cosas, no se espera que acaben las guerras, no se espera que la sanidad trabaje para el bienestar de las personas. Yo no espero nada de eso. De hecho, si empezamos ya desde pequeñitos, pues vemos que empezando por la familia que nos empieza a meter unas programaciones a todos, eh, incluida a mí, a ti, que me estás viendo, a todos vosotros, nos empiezan a educar para funcionar de una manera determinada, ¿no? Eh, hace poco hablábamos en uno de los debates de Tribu de mundo Interior que básicamente trabajamos para que nos quieran. Y es verdad, para que seamos amados, ¿no? El bebé que está ahí inválido, pues empieza a absorber todos esos modelos de conducta de papá, de mamá, de la familia cercana, porque entiende que si los emula, pues de repente puede sobrevivir y es amado, ¿no? Y tiene esa energía. Pero claro, yo me acuerdo de las abuelas cuando decían eso de, o te comes el yogur o, o ya no te quiero y tal y cual. O sea, y hace diez minutos que venimos de unas educaciones con un chantaje emocional importante. ¿no? Yo me he llevado Capones en, en el colegio por, por no hacer ciertas cosas, ¿no? en concreto de la clase de religión. No sé si es porque era así o no, pero bueno, yo creo que es público que lo de la letra con sangre entra pertenece a una generación nada más. Es decir, antes de ayer. Y parece ser que no han servido mucho las técnicas que tenemos ahora mismo desarrollándose en la educación, porque de ahí pasas a un modelo educativo que está más bien basado en el siglo XIX. Esto no lo digo despectivamente, sino que yo entiendo que, bueno, pues en un momento donde hay revolución industrial, pues hay que eh, educar a los chavales en temas que ayuden a la industria, ¿no? que es lo que ahora se entonces se llevaba. Pero es que ahora eso no es así. Y de hecho, por lo menos en España eso no es así. Las industrias se están yendo, se está yendo al este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las artes? ¿Qué pasa con las humanidades? ¿Qué pasa con, con esa parte creativa, al lado derecho del cerebro, eh, que nos va a permitir dar uno o dos pasos más de la tecnología que ya nos pisa los talones y hasta aquí, ¿no? Dicho de otra manera, si educamos a hijos para formar parte de un engranaje empresarial, o industrial, que va a ser dentro de muy poquito tiempo suplantado por una máquina, pues qué futuro tiene ese chaval, ¿no? Sin embargo, parece ser que todavía la computación no está lo suficientemente desarrollada para suplir la parte derecha del cerebro. Entonces, ¿qué pasa con, con toda esa educación? no? ¿Por qué no nos educan en gestión del tiempo, gestión emocional, aceptar el hecho de que todos vamos a morir? Eh, no sé, ¿vale? Un montón de cosas. Bueno. Lo que está claro es que estamos en un sistema que, de alguna forma, no fomenta la, liber la libertad del ser humano, sino más bien todo lo contrario. Se sabe que el marketing está trabajando en el neuromarketing, donde lo que intentan es saltarse la parte más lógica y emocional del cerebro y trabajar directamente con el cerebro reptiliano, que es el que da las... las el que toma las decisiones. Eh, suma y sigue, ¿no? Se sabe que, bueno, Vale que hay una corriente ahora de, de alimentación, estamos volviendo un poco a la, a la biocultura, pero desde luego lo que ha hecho la industria con la alimentación es verdaderamente terrorífico. no eh, ¿Seguimos? Bueno, yo creo que no, no hace falta, no hace falta. Pero sí me gustaría pararme en algo que es como muy evidente, ¿no? Y es que si de alguna forma nosotros tenemos una, un portal, una puerta al inconsciente colectivo o lo que es la opinión generalizada y la realidad, que podrían ser los medios de comunicación, ahí lo que brilla es una palabra, una sola palabra, miedo. vale Miedo. Se sabe que el miedo vende más, se sabe que las energías negativas venden más. Se sabe que, y ya, incluso oficialmente, desde que Hitler empezó a utilizar el cine como arma propia, propagandística, disculpad, eh, pues que de alguna forma ya tienes ahí los dos ejes, ¿no? Eh, eh, la propaganda más el miedo, buf, hace maravillas. Y si no, te hago una pregunta que todos sabemos responder. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo en el 11-S? ¿Mm? ¿Cuánto ha cambiado? No? Todos sabíamos y de alguna forma se decía que, en ese momento, el mundo estaba cambiando ante nuestros ojos por el, por el 11-S. Sin embargo, el año pasado, la. no sé si la Federación o... En fin, el estamento oficial de los bomberos en Estados Unidos dio una rueda de prensa donde certificaba, después de una auditoría que ha tardado años, en que las eh, torres gemelas habían sido este, dinamitadas desde dentro. Y eso nadie se enteró. ¿sabes? Es decir, la información está ahí. Lo que pasa es que, evidentemente, si uno grita a, a nivel de 10.000 y luego hay una noticia a nivel de 10... Pues evidentemente el 1000 contra 1 va a ganar, ¿no? Y eso es propaganda, y, eso es, y la pregunta es: ¿qué nos está metiendo esa propaganda? ¿no? Y si miramos un poco hacia atrás, y me, vamos a remontarnos solo 50 años más o menos, ¿no? desde, desde el SIDA. Pues de repente, yo recuerdo perfectamente cuando el SIDA aparecía, que joder, no podías hacer el amor porque te ibas a, 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 a tener SIDA, ¿no? Y luego vinieron las vacas locas, y luego vinieron la gripe aviar, y luego vino el ébola, y luego vino Suma y Sigue, ¿no? Y luego ha venido el bicho, y luego acaba el bicho y no nos hemos recuperado y viene la guerra. Y, joder, macho, o sea, ¿qué pasa? Que no pasa nada bueno en el mundo mundial, ¿no? Claro, uno se acojona, ¿y entonces eso qué hace? Pues yo no sé lo que hará en cada uno, pero lo que sí se sabe es que eso baja la vibración, claramente. Cualquier persona que haya sentido miedo o haya sentido alegría, ya sabes que miedo igual a baja vibración, alegría igual a alta vibración. ¿Eh? Alimentación, fenómeno. Yo soy el primero que me meto una carnaza fantástica, pero luego la, eh, la digestión, tremenda. Sin embargo, tú llevas una alimentación mucho más sana, mucho más basada en la, en la verdura y en una alimentación mucho más alcalina y las digestiones son mucho más ligeras, duermes mejor. O sea, que son cosas que cualquier persona puede, puede de alguna forma comprobar, ¿no? Y ¿qué está ocurriendo? Pues tampoco te estoy diciendo nada nuevo, pero nos están programando para sentir miedo, ¿no? Esa es la realidad evidente. Otra pregunta es cómo nos defendemos contra esa situación y la realidad que de alguna forma yo veo en la calle y veo en, en, en un montón de gente. Quizás ahora donde vivo no, porque la gente viene al Iuramae precisamente a intentar salirse de toda esa programación, igual que en muchos otros sitios. Este no es ningún sitio especial, ni muchísimo menos. Pero hay mucha gente trabajando ya en el, en el despertar, ¿no? que ahora iremos a eso. Pero lo que está claro es que la mayoría de la gente no quiere salir de ese miedo. O, vamos a decirlo de otra forma, prefiere ocultarlo, ¿no? Y de alguna forma, algo que hemos hablado aquí puff, infinidad de veces y que se remonta a los pilares del mundo interior hace ya nueve meses, y esto quizás es una reflexión que, que resume estos nueve meses iniciales, o sea, de, de mundo interior, ¿hemos dado a luz un bebé? Bueno, no lo sé, no sé cómo decirlo, pero de alguna forma... Es un momento especial, ¿no? quizás marcado por, por esa guerra que acaba de estallar. Es que nos olvidamos que eres el responsable de tu vida. ¿En qué momento de todo ese trayecto, yo me pregunto? Nosotros nos olvidamos de lo más básico, que es que tú eres responsable de tu camino, de tu vida. Nadie debe decidir qué haces con tu vida. Y la gente, en vez de agarrar todos esos temas, y, y ponerse a meditar, o ponerse a cambiar su vibración, o ponerse a trabajar, no quiere trabajar. Prefiere seguir un poco el ritmo general de las cosas, y bueno, yo no digo, no quiero entrar ni muchísimo menos sobre el, si el pinchazo es bueno o el pinchazo es malo. En realidad da igual, ¿eh? Porque lo que está muy claro y se sabe desde hace milenios es que en un momento dado te metan el veneno que te metan en el cuerpo, uno puede cambiarlo, puede cambiar la alimentación, puede subir la vibración y si no ya saldrá algo que pueda diluir los, los venenos que de alguna forma nos meten por el agua del grifo. ¿eh? Vale, entonces, siguiente tema, ¿qué es la Matrix? pues podemos ir a teorías tremendamente conspiranoias sobre si hay unos seres que vienen a otras dimensiones y entonces nos han esclavizado y tal y cual y qué sé yo. Todo lo que tú quieras, pero yo lo veo muchísimo más sencillo. La Matrix somos nosotros, tú y yo. Todos los que estamos pensando a la vez, lo dijo Jung, es el inconsciente colectivo. Y por lo tanto, con nuestra energía y nuestra capacidad de visualización, creamos un estamento... Y entonces entre todos votamos a los políticos que están ahí dirigiéndonos y leemos los periódicos que eh, están publicando sus contenidos, etcétera. O sea que no hay que buscar gente rara en raras esquinas. La Matrix somos todos nosotros. La Matrix es el común denominador de todos los que estamos vibrando a la vez en este planeta en este momento. Y evidentemente ahí hay un rango de vibración muy diferente, ¿no? Yo tengo muy muy claro que formo parte de una ínfima minoría por ahora. Por ahora. Pero en realidad me da igual, es decir, me da igual que seamos una ínfima minoría hasta el fin de los tiempos, a que dentro de 5, 10 o 15 o 20 años seamos suficiente gente como para poder establecer un sistema económico alternativo, un sistema de gobierno alternativo basado en, en, en primera medida en la responsabilidad individual y luego en el colectivo, evidentemente, y si no aporto al colectivo, pues entonces algo estoy haciendo mal, ¿no? Bueno, pero esa es mi opción. Y ahí es donde está la clave. Es decir, aquí voy a hacer una, una rotura del discurso y entonces te lanzo. ¿Qué pasaría si la luz y la oscuridad ambos trabajaran a la vez para el espíritu? Te repito, ¿qué pasaría si la luz y la oscuridad trabajaran los dos para el espíritu? Dejo de este debate de lado el mal absoluto, ¿no? El mal absoluto de, 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 de los que hacen maldades con los niños o, o cualquier otra aberración de estas que dices, mira, tío, esto no es defendible, ¿no? O sea, a estos tíos simplemente katana se les corta la cabeza y a tomar por culo, ¿me entiendes? Con perdón de la expresión. Pero llega un momento que uno tiene que decir basta y poner una línea, ¿no? O yo que sé, o la violencia doméstica. Pero claro, entre la, domen entre la violencia doméstica los casos concretos de violencia doméstica a un sistema que de repente hiperlegisla hacia una de sola de las energías para crear una tensión que ni existe ni nadie ha pedido resolver ni nada, pues existe un mundo. Con esto no quiero decir que no haya que legislar evidentemente la, la, la violencia doméstica pero es que todos nos hemos sentido hace unos años que caramba, es que mirabas ya, ya han convertido el rollo como en que todos somos violadores los tíos, ¿no? Es que eso tampoco es. Es decir, si tú me haces una legislación equitativa donde equilibras el femenino y el masculino y lo que haces es violencia doméstica a la par, se elimina, vale, bueno. Pero, ¿qué pasaría si toda esa oscuridad en realidad no fuera más que una especie de trampantojo, una especie de personaje que seres y almas muy evolucionadas deciden adoptar ...para que los que estamos un poco atorondrados despertemos, ¿no? Es imposible no hablar de la figura del pinche tirano... ...que también he hablado aquí en Mundo alguna vez... ...pero que recuerdo, eso lo trajo Carlos Castaneda... ...que don Juan le, le, le leccionó sobre el pinche tirano, ¿no? Que son esas personas que están eh, en, en tu vida... ...y te hacen la vida imposible... ...y los chamanes por aquel entonces... ...pues agradecían que apareciera ese pinche tirano... ...porque de alguna forma ellos podían ejercitar sus capacidades energéticas y es el dominio de sus, de sus dones internos para, hacer, para ser mejores chamanes, ¿no? El pinche tirano es el mismo que el tipo del espejo, bueno, no es el mismo, a ver si me entiendes, pero es el mismo trabajo que ver reflejado en el otro algo que tú tienes que mejorar, ¿no? Es decir, si nos vamos al taoísmo y vemos el yin y el yang, al final no existe bien y mal, sino una fuerza que se contrapone a otra, y de alguna forma parece que es la oposición, pero en realidad es complementaria, porque en realidad, cuando dominas ambas, consigues encontrar el camino medio, ¿no? El camino medio, tan, tan, tan importante en prácticamente todas las tradiciones. Bien, es cierto que, que aprendemos en los extremos, pero ojo, todo el mundo habla de los, del mal, de los malvados, etcétera, etcétera. Pero, amigo, prueba a meterte en algunos grupos espirituales que hay por ahí, ¿eh? No te digo sectas, eso es otro rollo y no, no quiero entrar en ese debate, ni muchísimo menos, sino que a veces también los grupos espirituales se las traen. O sea, me río yo del ego de la sombra o del oscuro, comparado con el ego espiritual, que puede ser muchísimo peor que el otro, ¿no? Borja Vilaseca tiene una pieza fabulosa sobre los... creo que se llama los siete egos espirituales o algo así. En ese proceso nos damos cuenta y es una etapa por la que he pasado, y seguramente eh, caiga en muchas ocasiones, el ego se espiritualiza. El ego empieza a orquestar tu desarrollo espiritual, y lo corrompe, lo pervierte, pero no te das cuenta. Y es verdad, hay un ego espiritual tremendo, ¿no? Bueno, pues ese es el otro lado. Entonces, ¿a dónde, dónde vamos, no? ¿Qué es eso del despertar? Pues el despertar básicamente es encontrar el camino medio y el poder que hay en ti, el poder de tu yo soy tu empoderamiento, y el empoderamiento es no someterte absolutamente a ninguna fuerza exterior, a ninguna, he dicho someterte, no, no convivir con ni trabajar con, es decir, Matrix, hay que combatir la Matrix para nada, quién soy yo para decir quién tiene que pensar qué, quién soy yo para decir qué tienes tú que hacer, o si tienes que meditar o puedes alimentarte, no tienes nadie para decir si yo tengo que meditar o hago esto, lo otro, de aquella manera, ¿no? Y una vez más, es decir, ese trabajo al final lo que hace es sacar tu energía y dejar que tu energía se vaya a una especie de egregor mucho más grande que de alguna forma te puede devorar. Egregores grupales hay por ahí fuera, ¡pua! los que quieras. Partidos políticos, deportes, un, un, un equipo contra el otro, el hombre contra la mujer, los feminazis contra los machistas, los ultras de izquierda contra los ultras de la derecha, al final de alguna forma te metes en una nube que de alguna forma y claramente todos podéis ver de alguna forma dónde están esas nubes, donde tu yo soy, tu centro, tu verdadera identidad, que es absolutamente sagrada, se opaca y se queda detrás de algo mucho mayor. Y eso nos lo han vendido fantásticamente bien. el que tú cedas tu poder a otra persona o a otro estamento y tal. Y evidentemente, ahí las guerras es quizás el ejercicio más radical de todo esto, ¿no? Yo pongo mi servicio, mi vida, mi energía, mi todo, al servicio de la idea de algo que no acabo de entender muy bien si está justificado, y no solo eso, que no acabo de entender muy bien si me están diciendo la verdad. Y también dicen, en la guerra lo primero que, el primer, ¿cómo es?, la primera víctima es la verdad. Joder, pues es que. Uff. Claro, llega un momento que uno no puede evitar abrir los ojos, ¿no? Y eso es el despertar. A eso llamamos el despertar. ¿Qué es el despertar? Responsabilizarte de tu energía. Responsabilizarte de tu energía y saber convivir con esa energía desde el respeto y desde la empatía, que no simpatía, en el entorno que nos rodea. Sea cual sea. Sean las noticias sobre una guerra que ha estallado, o sea tu vecina, o tu padre, o tu hermano, o una pareja que decide separarse de ti, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese rozamiento y en esa, en ese choque de capas tectónicas, es donde viene toda la emoción, es donde viene todo el desequilibrio, y es donde, si no lo arreglas suficientemente bien, es donde de alguna forma, pues al final acabas con todos esos trastornos de sombra que tarde o temprano vas a tener que resolver, evidentemente. ¿Por qué? Porque te lastran, te pesan te pesan y entras en conflicto, ¿no? Es algo absolutamente, absolutamente cotidiano y normal y, y lo conocemos todos, ¿no? Pero, fíjate, hace unos días quise empezar con la meditación sobre el yo soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Que ya la tienes, la publiqué este miércoles pasado, me parece, y te dejo por aquí, eh, precisamente porque yo creo que eso es lo primero uno que, que uno tiene que hacer, ¿no? Intentaba hacer una pieza de 5 o 10 minutos y al final me salió una de media hora. Bueno, pues ajo, ¿qué se le va a hacer? Pero es muy muy importante que entres en contacto con ese centro tuyo, que es un centro vibracional y de conciencia y de presencia y de saber que eso eres tú y es algo que no tiene forma y que nadie te puede quitar porque es absolutamente tuyo, a no ser que tú lo entregues. Amigo, es que... Aquí es donde empieza la cosa a resquerbajarse, ¿no? Así que, bueno, tenemos un sistema que está permanentemente fomentando el miedo, lo cual a mí me parece muy bien, como he dicho siempre, si me estuvieras dando una alternativa. A mí me, da, me parece muy bien que me des un protocolo médico, siempre que además me des en paralelo y con la misma potencia de fuego, unas alternativas donde yo aprenda a respirar, donde aprenda a mover mi energía, donde aprenda a alimentarme, etcétera, etcétera. ¿Dónde está eso? ...¿dónde está la asignatura de alimentación en el colegio, por ejemplo, no? Entonces, no la hay, perfecto, número uno. Número dos, tenemos una matrix donde todo el mundo está ahí pensando lo que tenga que pensar... ...y cada uno se está sumando a las cosas que considere que se tiene que sumar... ...y me parece fantástico, pero yo tengo que aprender a decidir... ...cuándo me meto en esa vibración y en ese sistema, respetarlo al máximo cumplir por supuesto las leyes, ¿me entiendes?, porque para eso es el conjunto de lo que la sociedad ha decidido, y eso está fuera de toda duda, pero desde luego yo quiero defender mi libertad a vivir de otra manera y bajo otros designios, ¿no?, y solo faltaría que alguien que no soy yo decidiera qué hago yo con mi energía, eso no, y entonces de repente un día despierto, digo, ¿pero esto qué es?, claro, ¿qué pasa aquí?, que el despectar implica también entender que puedes vivir de otras maneras. De que hay otra forma de avanzar en la vida. Y de que nos han contado un cuento de lo que es llegar a la felicidad que es el único plausible. Y en el momento que te sales de ese sistema es como que o estás en una secta o entras en el caos o tal. No señor, eso es absolutamente falso. Y vivo rodeado de gente que no es que estemos fuera del sistema. Yo no me considero que estoy fuera del sistema. Yo pago mi IVA, pago mis impuestos, pago mi teléfono, lo pago todo. Pero estoy viviendo de otra manera y con unos flujos económicos que no tienen por qué ser económicos. yo Trabajo mucho con el trueque, por ejemplo. ¿Sabes? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, hay otros sistemas. Tampoco voy a andar en ellos porque no es el tema. Lo que sí es el tema es a que despiertes a que hay otra forma de conseguir ser tú mismo y estar en un equilibrio interno. ¿Mm? Para mí eso es el despertar, o la iluminación, el fin del sufrimiento y el primero, desactivar ese miedo que es algo, para mí, absolutamente opcional y ajeno a mi naturaleza intrínseca. una forma, cuando alguien tiene miedo, nos olvidamos de que eso es algo que no queremos, de que no es natural en mí nadie, yo no conozco a nadie, bueno, sí, de repente a la gente le gustan las películas de miedo, ¿no? Y bueno, pues habría que ver cuánto de eso es de la programación que nos han metido, ¿no? Pero caramba, es que veo las cartelas de Hollywood y en todas hay tiros, joder, pues es que claro, es que me estás metiendo ahí un mensajito muy manejable, muy mejorable, ¿no? Mejor dicho. Entonces, ese, el, el decidir que yo puedo vivir sin miedo y que eso puede ser absolutamente estable y permanente en tu vida eso es despertar entonces a partir de ahí ya vamos a la última de las de, de las de, los, de la parte del titular ¿no? y los cojones necesarios para hacerlo, claro que sí y eso sí que entiendo que es así o sea, hay un cambio de vida cuando uno empieza a ver estas cosas evidentemente, y lo hemos visto los últimos dos años, como evidentemente que va a enfrentarse a gente o va a encontrarse, mejor dicho va a encontrarse, no a enfrentarse va a encontrarse con gente que piensa de otra manera y que además no acepta otra visión. Que eso es lo cachondo, ¿no? O sea, de alguna forma venimos de que yo he tenido que ceder mi derecho a respirar por un sistema que me ha prohibido literalmente pasear por el campo sin tener que taparme la boca. Y dices, no puedo entender esto. Entonces, claro, ahí, ahí hace falta cojones para saber que van a cambiar cosas. Si cambian muchas o cambian pocas cosas, dependerá de cada uno y de cuánto cambio quiere hacer uno o tal. También te digo, ¿eh? Tengo muchos amigos que viven perfectamente en el sistema, han tenido todo, han hecho todos sus pinchazos, eh, viven tranquilamente con una vida absolutamente tonal y les va de maravilla y son felices. Pues claro que sí. Pero ¿quién ha dicho que la felicidad es algo exclusivo a los que se salen del sistema? Eso es otra tontería y otra falacia. No, no. Repito, la felicidad, el aumento de la vibración... O sea, la felicidad depende del control que tú tengas de estar en tu centro, de manejar tu energía y de manejar tu vibración más allá del entorno en el que tú estás viviendo. También tengo otra pieza donde hablaba de los contextos en los que nos estamos moviendo para tomar precisamente conciencia de esas cosas, ¿no? Pero tú puedes perfectamente, en un trabajo, vamos a llamar normal, otra palabra que habría que revisar, ser absolutamente feliz. Pero qué tontería es esta, ¿no? Porque si no, vuelves una vez más a la comparativa. De mi camino es mejor que el tuyo. No, señor. Mi camino es el mejor que ninguno, porque es mi camino. El mío exclusivamente. Y soy, y me declaro, dueño y tirano absoluto de mi propio camino interior que gracias a Dios tengo otros seres a mi alrededor, más de los que puedo atender y de los que me puedo relacionar para escoger con quién quiero elegir la vibración. Y ya se encargará la vida de recordarme dónde tengo que quitar y soltar lo que me sobra. Eso viene por defecto, o sea, que ni siquiera me, me molesto, ¿no? Esto va de soltar lo que te sobra, como si fueras un globo aerostático, ¿no? Y tirar los sacos de arena que te impiden elevarte a mayores vibraciones porque esa es tu querencia natural, vibracional. Y claro que hace falta cojones porque lo que te enfrentas es a ese miedo de lo desconocido, a ese miedo del que va a ser de ti. ¿eh? Hace una o dos generaciones, bueno, una, la mía, hijo mío, vas a ser artista, oh Dios mío, te vas a morir de hambre. Entonces ahí o eras médico, ingeniero, abogado o dos o tres cosas más o simplemente eras un paria social, ¿no? Y eso hasta cierto punto pues sigue siendo así. Bueno, pues no, señor. Hay otras formas de vivir y de ser feliz. Y es más, hay otras formas que no están vinculadas con el dinero. Y la vida te provee de las cosas que necesitas. Pero claro, si necesitas muchas cosas, pues al final vas a tener que pagarlas, ¿no? Con tiempo de vida, por cierto como decía nuestro querido Mújica, ¿no? Entonces, claro que hace falta cojones, pero... ¡Buah! Hace falta cojones para despertar, pero hace falta valor y atrevimiento para someterte a una tensión permanente y a un sometimiento de unas ondas vibracionales que no juegan a tu favor. Abre los ojos. Nunca lo van a hacer. Tiene que haber una revolución enorme y en eso estamos, para que de alguna forma todo el sistema cambie. Todo el mundo sabe que el 80-90% de los productos que hay en los supermercados pertenecen a cinco compañías a nivel mundial. Todo el mundo sabe que con el mundo financiero pasa lo mismo. O sea, que no tengo que tirar de conspiranoia. Es una realidad. Ahí tienes a todos los foros y los Bilderberg. Y es que todo es público. Hasta la pandemia estaba prevista ya, hace no sé cuántos años. No es que lo diga yo, es que eran documentos públicos. Hasta mí en el año 90 cuando estudié, yo estudié empresariales en Alemania. Estuve dos años en Alemania y dos años en España. ¿Vale? Una doble titulación. Y ya en primero de carrera, en la, en la, en la eh, asignatura de macroeconomía, estuvimos estudiando las principales teorías, te habló de... Hace, en los años 90 hace 10 minutos las principales teorías que había para la gestión de suministros a nivel mundial y ya se sabía, ninguna de ellas tenía previsto más allá de 100 o 150 o como, como mucho 200 años de que íbamos a hacer con los recursos a nivel mundial ¿no? fue en aquella época donde fue la primera cumbre de Río de Janeiro pues sobre, el, sobre el medio ambiente 200 años no es nada Entonces, claro que nos manipulan la pregunta es, ¿esto es lo que hay? ¿Y ahora qué hacemos? O mejor, todavía, ¿esto es lo que hay? ¿Y ahora qué haces tú? Con tu vibración. Bueno, me ha salido hoy una reflexión un poco regañona, ¿eh? Eh, un poco de shake-up. Y de verdad, no os molestéis por despertar a nadie, no os molestéis ni lo más mínimo por intentar cambiar la opinión de absolutamente nadie de las personas que os rodean. Esto es un camino individual, individual. Y luego, juntos es mejor, crecemos juntos, ¿vale? Como creador de energía, ya somos dos creadores de energía, entonces juntos creamos más energía y además creamos una dinámica donde podemos, si conseguimos superar nuestros egos, pum, ya necesitas dos. Y luego te das cuenta que en cuatro se hacen más cosas, y en seis, y en ocho, tal. Si esto va a ser de una especie de virus de la felicidad. Pero creces con tu tribu, evidentemente, ¿no? Que va a llegar, pero si es que llega por simple empatía vibracional, ¿no? así que tú por eso no te preocupes que si crees que estás solo sal a la calle y ya verás como hay mucho más gente y empieza a vibrar y la gente empieza a venir como si fueran pequeñas luciérnagas que se, que se atraen las unas a las otras ¿no? bueno, encárgate de tu vibración que bastante tenemos con eso gracias por aguantar hasta aquí un abrazo muy muy fuerte y buen camino guerrero y guerrera, como me gusta decir. Yo soy Joel Mas Yebra, y esto es Mundo Interior. Hola, soy Joel Mas Yebra y estás escuchando desde La Cueva, una de las vías de Mundo Interior para ayudarte a ser más consciente y feliz en tu vida personal y profesional. Cuando me pregunté hace un tiempo cuál podría ser el mejor trabajo para mí, lo tuve muy claro, y es ayudar a la gente a elevar su vibración. Así que aquí estamos. El Mundo Interior es un espacio donde nos juntamos para ayudar a gente como tú a alcanzar un mayor nivel de conciencia y felicidad a través del crecimiento personal y la espiritualidad desde cero con pautas muy sencillas que puedes aplicar de inmediato. Parte de nuestro esfuerzo está en crear contenido y actividades gratuitas para ti pero también tenemos varios programas de micromecenazgo en Patreon donde trabajamos tu crecimiento personal y profesional con contenido exclusivo y lo que llamamos los debates de tribu que son nuestras reuniones online privadas donde tratamos todos estos temas cara a cara de forma continuada. Nos puedes encontrar en mundointerior.es, pero también nos puedes escuchar en un montón de canales y, por supuesto, te invitamos a unirte a la tribu de Mundo Interior a través de nuestros programas de Patreon. ¡Buen camino, guerrero y guerrera! Gracias por venir y un abrazo fuerte.